0: Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez la version audio du livre « L'or noir du Sénégal, comprendre l'industrie pétrolière et ses enjeux au Sénégal ». Chapitre 2. Pétrole et gaz, origine et exploration. Alinéa 1. Origine du pétrole et du gaz naturel. Le pétrole, du latin pétra, pierre ou roche, et oleum, huile, signifie littéralement « huile de roche ». C'est un composé naturel liquide qui contient plusieurs hydrocarbures tels que l'essence, le gasoil, le kérosène, le butane, le naphtha, etc. Le pétrole est issu de la concentration de minuscules cadavres d'algues qui se sont enfouis dans le sol avant d'être chauffés par la chaleur interne de la Terre pendant plusieurs millions d'années dans des conditions de température très strictes que nous détaillerons dans ce chapitre. Au bout de ce long processus géologique et thermique, ces algues mortes se transforment en une matière noirâtre emprisonnée dans une roche, d'où va suinter un liquide sombre, le pétrole. Celui-ci est donc contenu dans une roche qualifiée de roche mère. Il finira par la quitter pour migrer en direction de la surface, avant de s'accumuler parfois en cours de route, dans une autre roche dite roche réservoir. Ce réservoir est souvent poreux et perméable, et le pétrole y pénètre, comme de l'eau viendrait s'accumuler dans une éponge. Enfin, pour être exploitable, le pétrole devra être piégé en quantité suffisante, c'est-à-dire que la roche réservoir devra être surmontée par une couche imperméable, obligeant le pétrole à s'accumuler dans le piège ainsi formé. Le gaz naturel ou gaz, à ne pas confondre avec le gaz butane utilisé dans la cuisson, est lui aussi un composé naturel d'hydrocarbures comme le pétrole. Mais à la différence de ce dernier, il y a l'état gazeux, et n'est principalement composé que d'un seul hydrocarbure, le méthane, de formule chimique CH4. Le pétrole et le gaz se forment à partir de la même matière chimique et dans les mêmes contextes géologiques. Ainsi, nous n'étudierons dans ce chapitre que la formation du pétrole identique à celle du gaz. Les termes techniques et scientifiques présentés dans ce chapitre seront accompagnés de leurs traductions qui sont courantes dans les documents des compagnies pétrolières et des états producteurs. Les algues marines source de formation du pétrole. Les cadavres d'algues microscopiques qui sont à l'origine du pétrole ne constituent en réalité qu'une infime partie, c'est-à-dire environ 1%, de la masse totale des algues microscopiques qui prolifèrent à la surface des océans ou des lacs grâce à la lumière solaire et au processus de photosynthèse. Ainsi, le pétrole n'est rien d'autre qu'une partie de l'énergie solaire recueillie par des micro-algues pendant des millions d'années qui s'est accumulée avant d'être piégée dans le sous-sol sous forme liquide pendant des dizaines, voire des centaines de millions d'années. Ces algues sont formées par de la matière organique, cellules, peau, etc. À sa mort, un organisme se décompose rapidement sous l'action d'autres organismes, charognards, insectes ou bactéries, mais aussi d'agents atmosphériques comme l'oxygène. Mais sous certaines conditions favorables, il peut arriver qu'il y ait préservation d'une partie de la matière organique. C'est la condition sine qua non pour espérer former du pétrole. Il faut que la matière organique des algues microscopiques qui meurent soit protégée des agents de dégradation le plus rapidement possible, dans un milieu contenant peu ou pas d'oxygène. On trouve ce type de milieu dans certains fonds océaniques, des lacs et des mers fermées. La matière organique non dégradée s'accumule dans des sédiments. Ceux-ci sont des dépôts de particules, comme des argiles, du sable ou des galets, qui flottaient dans l'eau. Les zones où s'accumule la matière organique et les sédiments de manière générale sont appelées bassins sédimentaires. Pour que du pétrole puisse se former, il faut que la matière organique des algues soit d'abord mélangée à des sédiments fins comme les argiles ou les boues. Les bassins sédimentaires favorables aux dépôts argileux se situent le plus souvent près des côtes, à quelques dizaines à centaines de mètres sous l'eau. Cela peut laisser à penser que l'on ne trouve du pétrole qu'en milieu océanique, mais... On trouve également du pétrole sur la terre ferme d'Arabie Saoudite, au Venezuela ou encore au Soudan. Ce pétrole dit onshore a lui aussi été formé en mer et s'il se retrouve sur le continent, c'est tout simplement parce que la mer s'est retirée. Ce processus lent s'effectue à un rythme de quelques centimètres par an pendant des millions d'années. Dans le cas où la mer ne s'est pas retirée, on continuera à trouver du pétrole en mer, voire dans des zones plus profondes que les zones de dépôt. Il s'agit du pétrole offshore, traduction anglaise de « loin des côtes », c'est-à-dire en mer. À ce stade de notre développement, nous avons identifié la source du pétrole, c'est-à-dire la matière organique des algues, ainsi que son contexte de formation. Il s'agit des bassins sédimentaires océaniques ou de lacs. Intéressons-nous maintenant aux processus qui permettent de passer de la matière organique sédimentaire au pétrole. Dans les milieux pauvres en oxygène, les boues noires enrichies en matière organique peuvent évoluer vers une roche-mère de pétrole. Celle-ci est potentiellement toute roche contenant 0,5 à 15% de son poids en matière organique, ce qui lui donne très souvent un aspect noirâtre sombre. Ces roches-mères argileuses riches en matière organique sont dégradées et transformées par des bactéries. Cette première transformation de la matière organique des roches-mères va produire un résidu solide appelé le kérogène. Celui-ci constitue le précurseur chimique du pétrole, tout comme celui du gaz naturel. C'est lui qui va générer les hydrocarbures, d'où son nom. Il ne faut cependant pas confondre le kérogène avec le kérosène. Le kérosène est un dérivé issu du raffinage du pétrole et il est utilisé par les avions comme carburant ou par les paysans sénégalais pour allumer leurs lampes à pétrole. En d'autres termes, le kérogène est l'ancêtre du pétrole alors que le kérosène est un de ses descendants. Lors de son enfouissement par superposition de sédiments nouveaux durant plusieurs millions d'années, le kérogène va subir de nombreuses transformations contrôlées cette fois-ci par la chaleur interne de la terre. Lorsque l'on s'enfonce dans les couches inférieures du sous-sol, la température augmente en moyenne de 3 degrés tous les 100 mètres. Cette augmentation de la température va graduellement transformer une partie du kérogène solide en pétrole liquide, un peu à l'image d'une cire qui fondrait pour devenir liquide. Cette phase de transformation thermique du kérogène en pétrole débute vers 2000 mètres de profondeur, c'est-à-dire à des températures proches de 60 degrés et s'achève vers 4000 à 4500 mètres de profondeur où les températures avoisinent les 120 à 130 degrés. Cette gamme restreinte de température et de profondeur favorable à la formation du pétrole est appelée fenêtre à huile en référence à l'étymologie du mot pétrole, huile de roche. Attention cependant à ne pas trop cuire le kérogène et à sortir de la fenêtre à huile. En effet, au-delà de 4000 à 4500 mètres et 130 degrés, le kérogène est morcelé en petites molécules de gaz sous l'effet de la température. On dit que le kérogène est craqué, le pétrole également lorsqu'il est trop chauffé est craqué et se transforme en gaz naturel. Migration du pétrole et piégeage dans la roche réservoir. Après avoir accumulé des microalgues mortes dans les sédiments argileux et formé du kérogène grâce aux bactéries, après avoir enfoui le tout et transformé le kérogène en pétrole grâce à la chaleur des roches du sous-sol, nous allons maintenant étudier le comportement du jeune pétrole qui, après avoir maturé au sein de sa roche mère, va la quitter pour aller s'installer dans une roche dite réservoir. La roche réservoir, également appelée magasin, est une roche poreuse. Le pétrole, un peu à la manière de l'eau dans une éponge, va imprégner la roche réservoir en remplissant les espaces vides situés entre les grains de sable ou de calcaire. Les meilleures roches réservoirs sont à la fois poreuses et perméables, c'est-à-dire qu'elles contiennent de nombreux espaces vides communiquant entre eux. C'est le cas de roches comme les sables, les grès, c'est-à-dire du sable consolidé pendant plusieurs milliers ou millions d'années, et certains calcaires fracturés. Dans la roche réservoir, qui est sa nouvelle résidence, le jeune pétrole est souvent accompagné d'autres fluides comme l'eau et le gaz naturel qui sont en quelque sorte ses colocataires. Si la roche réservoir qui contient le pétrole est surmontée par une couche imperméable, comme de l'argile, le pétrole pourra alors y être piégé en quantité suffisamment abondante pour être économiquement exploitable. Il existe deux grands types de pièges à hydrocarbures, les pièges structuraux et les pièges stratigraphiques. Un piège structural à pétrole est soit un anticlinal, soit une faille, soit un dôme de sel. Un anticlinal est comparable à une règle en plastique qui se courbe en arc de cercle après avoir été comprimée à ses extrémités. Il se passe en effet le même phénomène sur Terre, où des couches de roches sédimentaires initialement horizontales comme la règle sont parfois courbées par des forces de compression tectoniques. L'existence d'une structure anticlinale et d'une roche imperméable au-dessus de la roche réservoir est une configuration très favorable à l'accumulation de pétrole. Les failles sont des fissures géantes au sein des blocs rocheux. Elles sont souvent à l'origine de tremblements de terre. Une faille peut déplacer une couche réservoir en dessous d'une couche imperméable, créant ainsi un piège où le pétrole viendra s'accumuler. Les dômes de sel, lorsqu'ils remontent vers la surface sous forme de ballons, peuvent déformer les roches et créer des pièges autour d'eux. Parlons maintenant des pièges stratigraphiques. Les pièges stratigraphiques sont des pièges qui sont liés à l'organisation des couches de sédiments. Ce sont souvent des structures nées dans un environnement lié à la mer, au littoral, à un lac ou à un fleuve. Ces structures sont les récifs calcaires, les dunes, les lentilles et les chenaux de sable. Lorsqu'elles sont recouvertes par d'autres sédiments imperméables, comme de l'argile, elles peuvent constituer des pièges à pétrole ou à gaz. C'est dans l'ensemble de ces pièges que le pétrole et le gaz s'accumulent. Ils y patienteront pendant des millions d'années, jusqu'à ce qu'une équipe de chercheurs armés de leur inventivité et de moyens technologiques sophistiqués ne vienne les y chercher. En effet, explorer la Terre pour chercher du pétrole et du gaz consiste avant tout à chercher des pièges comme les anticlinaux, les failles, les dômes de sel, les récifs calcaires, les lentilles et les chenaux de sable. Chapitre 2, alinéa 2. Exploration du pétrole et du gaz Dans son excellent ouvrage « Le pétrole au-delà du mythe », Xavier Boy de la Tour estime que « citation, la recherche de gisements de pétrole est assez comparable à une investigation policière. Il faut rassembler tous les indices disponibles, même les plus ténus, n'en négliger aucun, les observer, les sous-peser, mener son analyse avec rigueur et ténacité. » Avoir enfin une intuition heureuse, s'appuyant sur toutes les situations présentant quelques analogies et avoir un peu de chance. Fin de citation. En effet, la prospection de gisements pétroliers est une science incertaine. Elle s'appuie sur la géologie de terrain quand elle est applicable et sur des méthodes géophysiques de prospection comme la sismique. La géologie de terrain. Il s'agit des investigations comme la cartographie, des prélèvements d'échantillons, qui constituent une partie importante de toute recherche en géologie appliquée. Ceci est valable aussi bien dans le secteur des mines, pour la recherche d'or ou d'argent, que dans celui des hydrocarbures, pour le pétrole, le gaz naturel ou même de l'eau, avec la recherche de nappes d'eau souterraine. Après interprétation de toutes ces données, le géologue livre ses conclusions. Si l'étude cartographique de la zone révèle la présence de failles ou d'anticlinaux, rappelez-vous des pièges, et si des échantillons prélevés sont riches en matière organique, c'est-à-dire contiennent des traces de cadavres de végétaux, notre homme de terrain, le géologue, propose à la compagnie pétrolière d'approfondir les recherches au sens propre comme au figuré. En effet, les quelques indices détectés par le géologue peuvent être intéressants mais ne sont jamais suffisants pour confirmer l'existence de pétrole dans la zone. Il faut alors découvrir la configuration du sous-sol. Cela permettra de savoir si la pertinence des indices de surface est validée par la présence de pièges en profondeur. Dans 95% des cas, cette investigation du sous-sol se fait grâce à la sismique réflexion, qui est une technique d'imagerie géophysique basée sur la réflexion des ondes acoustiques, assez comparable à l'échographie qu'effectuent les femmes enceintes. Dans le cas du pétrole offshore piégé dans les fonds marins, comme cela était le cas avec le pétrole découvert au large de Sangomar, la géologie de terrain est impossible à mettre en œuvre en raison de l'épaisseur de la colonne d'eau. Malheureusement, et malgré leurs nombreuses qualités, les géologues ne sont pas encore capables de marcher sur l'eau. Il faut alors s'en remettre directement aux géophysiciens et à la sismique réflexion pour tenter de voir ce qu'il y a dans les fonds marins. La sismique réflexion. Elle permet de représenter sous forme d'images 2D ou de blocs tridimensionnels 3D l'organisation des roches dans le sous-sol. Elle consiste à créer dans l'eau, grâce à des canons à air ou air guns, ou sur la terre ferme, de petites explosions qui vont créer des ondes qui vont à leur tour se propager dans le sous-sol. Cette technique repose sur le principe simple du miroir. Toute onde qui se propage dans le sous-sol et qui rencontre la surface d'une couche rocheuse sera en partie réfléchie. En effet, l'onde rebondit sur chaque couche rocheuse et retourne vers la surface où elle est captée par des récepteurs appelés hydrophones en mer ou géophones sur la terre-ferme. Ainsi, pour avoir une idée de la configuration du sous-sol, il faudra représenter la forme et la profondeur des couches rocheuses, appelées réflecteurs, sur lesquelles on rebondit ces ondes. La sismique réflexion utilise, nous l'avons déjà dit, le même principe que l'échographie médicale. Dans le début des années 1980, et l'avènement des grands centres de calcul capables de traiter des masses gigantesques de données numériques, les profils sismiques 2D ont progressivement été remplacés par des blocs sismiques tridimensionnels. Cette sismique 3D est le nouveau standard de l'exploration pétrolière. Après le traitement des données sismiques, l'image 2D ou 3D est remise par le géophysicien au géologue afin que celui-ci procède à son interprétation. L'interprétation des profils sismiques ou des blocs tridimensionnels est un travail difficile, nécessitant d'avoir l'œil et demande beaucoup de connaissances en géologie sédimentaire. Lors de cette opération où il s'appuie souvent sur d'anciens cas analogues, le géologue et le géophysicien d'interprétation pourront reconnaître des pièges, c'est-à-dire des anticlinaux, des failles, des dômes de sel, des récifs, des chenaux. Et lorsque celle-ci est correctement interprétée, l'image sismique permet de mieux visualiser des structures du de sous-sol et diminue l'incertitude liée au positionnement des forages d'exploration. Venons-en d'ailleurs aux forages d'exploration. Toutes ces informations qui indiquent des cibles ou prospects, susceptibles de renfermer du pétrole sont présentés avec un pourcentage du risque d'exploration associé à la direction de la compagnie pétrolière. Si cette dernière est convaincue par leurs arguments, elle va mobiliser l'argent sur fonds propres, car aucune banque ne prête pour cela, ou en faisant appel à une autre compagnie plus puissante. Une fois que son emplacement est désigné et que son financement est prêt, le forage d'exploration est alors lancé. Il est important de savoir jusqu'à l'heure actuelle, malgré tous les progrès technologiques, seul un forage permet de confirmer ou d'infirmer l'existence de pétrole ou de gaz dans le sous-sol. Au début des années 1980, quelques explorateurs zélés avaient annoncé avoir inventé des avions renifleurs de pétrole, allant jusqu'à convaincre le géant français de l'époque Elf d'utiliser leur invention qu'ils qualifiaient de révolutionnaire. Invention qui, en réalité, n'était qu'une supercherie. Quelques millions d'euros dépensés et plusieurs échecs plus tard, cette idée utopique fut abandonnée. Le forage reste donc l'étape de vérité, le passage obligé mais très incertain lorsque l'on souhaite découvrir du pétrole ou du gaz. Malgré des taux de réussite généralement faibles, on parle de 20% en moyenne dans une zone inexplorée, les compagnies pétrolières n'hésitent pas à prendre des risques. En effet, selon l'agence américaine de géologie, USGS, Environ 80 000 forages d'exploration ont été effectués depuis le début de l'exploration pétrolière dans les années 1850, dont 50% pour les seuls états unis d'Amérique. Le forage consiste à perforer par rotation, comme le ferait une perceuse sur un mur, les couches rocheuses directement accessibles sur la terre ferme, c'est-à-dire en onshore, ou situées en mer, c'est-à-dire en offshore, sous les fonds marins. Pendant plusieurs mois, un bateau spécialisé dans le forage va rester à la même position et des Derek les techniciens du forage, sous la supervision d'une équipe d'ingénieurs en forage, s'occupent d'empiler et d'emboîter des tubes métalliques de diamètre variable, 70 à 10 cm. En effet, au fur et à mesure que le forage progresse en profondeur, les parois du puits doivent être consolidées par des tubes métalliques. On appelle cela le cuvelage. Chaque cuvelage posé réduit le diamètre disponible pour le forage. La reprise du forage se fait alors avec un appareil plus petit. C'est ce qui explique la réduction progressive du trou de forage. En raison de la dureté des roches et de la profondeur généralement importante, 1000 à 5000 mètres des pièges identifiés sur les images sismiques, la progression du forage s'effectue lentement grâce à un outil à molette dentée très solide appelé trépan. Celui-ci, situé au bout de la colonne de tubes métalliques, est constitué d'alliages spéciaux incrustés de diamants, le matériau le plus dur sur terre. En tournant sur lui-même et à des vitesses très élevées, le trépan déchiquette les roches dont les débris ou cuttings sont alors expulsés du trou à l'aide d'une boue de composition chimique spéciale. Celle-ci est envoyée jusqu'au fond du puits à travers les tubes métalliques et sous haute pression, puis jaillit au niveau du trépan avant de remonter vers la surface. C'est également grâce à cette boue qui remonte que l'on sait parfois s'il y a présence de pétrole ou de gaz dans les roches traversées par le forage. C'est toujours grâce à la boue que le trépan, en frottement permanent avec les roches se refroidit un peu, ralentissant son usure et gardant sa force de pénétration. C'est enfin grâce à la haute pression de cette même boue que les fluides, pétrole, gaz ou eau, contenus dans les roches traversées, n'arrivent pas à pénétrer dans le trou de forage, ce qui pourrait casser le matériel de forage et être très dangereux pour les opérateurs en surface. Le travail de surveillance de cette boue, multitâche, est mené par des opérateurs appelés « analystes de boue » ou « mudloggers ». Il arrive également que le trépan soit remplacé par un outil de carottage, un tube creux dont l'extrémité est également sertie de diamant. Cet outil va prélever, sans les détruire, des épaisseurs de roches. Cette technique est utilisée lorsque les foreurs et les géologues pensent avoir atteint une couche de roche réservoir qu'il est important d'étudier pour mieux connaître sa porosité et sa perméabilité. La porosité permet de savoir quelle quantité de fluide peut être piégée dans le réservoir, alors que la perméabilité permet de savoir si ces fluides s'écouleront facilement ou pas. Une fois ce prélèvement par carottage effectué, le forage, à l'aide du trépan broyeur tournant sur lui-même, peut reprendre. Pendant ou juste après le forage, des mesures physiques appelées « logs » sont prises dans le trou grâce à des outils très sophistiqués afin d'identifier la composition ou le contenu des roches réservoirs traversées par le forage. L'ensemble de ces opérations d'enregistrement des logs est regroupé sous le terme générique de « diagraphie ». Celles-ci sont analysées par des ingénieurs diagraphistes qui sont également appelés « pétrophysiciens ». Par ailleurs, en dehors du forage vertical classique décrit ici, de plus en plus de forages horizontaux sont réalisés afin de contourner des obstacles, explorer des couches horizontales ou atteindre des pièges secondaires à hydrocarbures situés à côté du piège principal. La phase de forage est l'une des plus coûteuses et sans doute la plus risquée de toute l'exploration pétrolière. Les forages peuvent coûter entre 2 et 10 millions de dollars chacun en onshore et jusqu'à 100, voire 150 millions de dollars l'unité en offshore. Autant dire, beaucoup d'argent. En effet, pendant deux à quatre mois, il faut louer un bateau de forage, payer des derrickmen, des mudloggers, des ingénieurs diagraphistes, des ingénieurs en forage, des logisticiens, transporter par hélicoptère sur la terre ferme lors de leur période de repos, faire venir les tubes métalliques, transporter les éléments chimiques qui permettent de fabriquer la boue spéciale, remplacer de temps en temps le trépand à bout en diamant qui s'use au fur et à mesure que le forage avance. De plus, malgré toutes les indications apportées par la géologie et la sismique, on estime qu'à l'échelle mondiale et dans des zones relativement peu explorées comme l'était l'offshore sénégalais en 2014, à peine 20% des forages d'exploration effectués dans des zones inconnues sont des puits dits « positifs », c'est-à-dire qu'ils révèlent l'existence de pétrole en quantité suffisamment abondante pour être exploité. Ainsi, en moyenne, environ 80% des forages d'exploration réalisés dans le monde sont des puits « secs », c'est-à-dire qu'ils ne révèlent ni pétrole, ni gaz, ou alors met à jour des quantités trop faibles pour être commercialement rentables. Ce facteur risque élevé pour un investissement aussi important explique la réticence du gouvernement sénégalais et celui de tous les gouvernements de pays non producteurs à investir sur fonds propres dans l'exploration. A contrario, les compagnies pétrolières internationales puissantes ou les États riches ayant une production pétrolière et gazière déjà établie peuvent se permettre de réaliser des forages d'exploration dans des zones peu explorées. Avec les découvertes au cours du temps, le facteur risque associé à l'exploration diminue car les systèmes pétroliers, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui ont permis la génération et l'accumulation du pétrole ou du gaz, sont mieux compris. Il devient alors moins incertain d'explorer dans une zone où du pétrole ou du gaz a été déjà découvert. Les pays producteurs du Moyen-Orient, qui sont aujourd'hui dans cette configuration de moindre risque, disposent par ailleurs et essentiellement de gisements onshore de grande taille. Ceux-ci coûtent beaucoup moins cher à explorer, que les gisements offshore dont dispose alors au paraissait ligne le Sénégal. Pour notre pays, investir 150 millions de dollars d'argent public dans un forage incertain, soit la moitié du budget du ministère de la Santé sénégalais en 2016, aurait été tout simplement suicidaire. L'heure est plutôt à des investissements prioritaires et aux résultats plus certains dans la santé, l'éducation, l'agriculture, etc. En cas de découverte de pétrole ou de gaz en quantité significative, comme cela a été le cas au Sénégal avec les forages d'exploration FAN1 et SNE1, les compagnies pétrolières ordonnent l'approfondissement des recherches grâce à une nouvelle campagne sismique et d'autres forages afin de mieux délimiter la taille du gisement et déterminer s'il a un vrai potentiel commercial. C'est l'étape d'évaluation du gisement que nous verrons la semaine prochaine en même temps que le développement et la production. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner pour rester au courant des prochaines publications de chapitres. Et surtout, n'hésitez pas, si vous n'avez pas compris des choses, à me poser des questions en commentaire. J'y répondrai. Merci beaucoup.